0: 第三章辛亥革命。1904年至1905年，为了争夺在华利益而在中国东北进行战争的帝国主义国家是日本和俄国。是述辛亥革命爆发的历史条件：民族危机加深，社会矛盾激化，这是第一点。一方面，外国列强对中国的侵略日益扩大，民族危机。加深。另一方面，社会矛盾激化，民变四起。二、清末新政及其破绽。1901年4月，清政府设立督办政务处，宣布实施新政。1906年宣布预备仿行宪政。1908年颁布、钦定宪法大纲，制定了一个学习日本实行君主立宪的宪法，且又规定了9年的预备立宪期限。预备立宪并没有能够挽救清王朝，反而激化了社会矛盾，加重了危机。三、资产阶级革命派有了阶级基础和骨干力量。中国资产阶级民主革命是由以孙中山为首的资产阶级革命派首先发动的，其阶级基础是中国民族资产阶级，资产阶级革命派骨干力量是一批资产阶级和小资产阶级知识分子。资产阶级革命派的骨干力量是一批资产阶级和小资产阶级知识分子。清政府设立督办政务处，宣布实施新政，是在1901年，标志着以慈禧太后为首的清政府已彻底放弃了抵抗外国侵略者的念头，甘为洋人的朝廷的不平等条约是、啊《辛丑条约》。我国的科举制度正式废除于1906年。1894年，孙中山在美国的台山创立了中国第一个革命组织是兴中会。简述资产阶级革命派的阶级基础和骨干力量。中国资产阶级民主革命派的阶级基础是中国民族资产阶级。二、资产阶级革命派的骨干力量是资产阶级、小资产阶级知识分子。中国第一个资产阶级性质的政党是中国同盟会。二十世纪初，在民主革命思想传播中发表《警示中的是陈天华。陈天华的著作是《警示中猛回头。号召人民推翻清朝统治的著作《革命军》的作者是邹容。号召人民推翻清朝统治的著作《革命军》作者是邹容。二十世纪初，继兴隆会之后，资产阶级革命团体在各地陆续成立，其中华兴会的会长是黄兴。二十世纪初，继兴隆会之后，资产阶级革命团体在各地陆续成立。其中，华兴会的会长是黄兴。张炳麟发表了《驳康有为论革命书》，歌颂革命是启迪民智、除旧布新的良药。一九零五年八月二十日，孙中山、黄兴等人成立了中国同盟会，孙中山被公举为总理。中国同盟会的成立是在东京，时间是一九零五年八月二十日。标志着中国资产阶级民主革命进入了一个新阶段的是中国同盟会的成立。1905年11月，孙中山孙中山将同盟会纲领概括为民族、民权、民生三大主义的文章是《民报》发刊词，《民报》发发刊词。中国同盟会的机关报是《民报》。三民主义中民族资本主义民族主义的内容包括驱除鞑虏，恢复中华。二十世纪初，以孙中山为代表的革命派和以康有为为代表的改良派，分别以《民报》和《新民丛报》为舆论阵地展开了论战。1905年至1907年，资产阶级革命派与改良派论战的焦点是要不要以革命手段推翻清政府。1905年至1907年，资产阶级革命派与改良派论战的焦点是要不要以革命手段推翻清政府。简述革命派与改良派论战的意义。两点：第一点是论战划清了革命派与改良派的界限，使人们清楚的使人们清楚的认识到实行民主革命的必要性，参加到革命行列来。二。论战使资产阶级民主思想和三民主义思想得到了更加广泛的传播，为推翻清朝统治的革命斗争奠定了思想基础。中国历史上第一个比较完备的民主主义革命纲领是三民主义学说。1911年保路风潮发生的原因是什么？ 1911年5月，清政府皇族内阁为筹集借款。宣布铁路干线收归国有，并将粤汉、川汉铁路的路权出卖给帝国主义，引起了川、越湘、俄四省民众的强烈反感。川、越湘、俄四省民众的强烈反对，保路运动由此发生。四川总督赵尔丰下令向请愿群众开枪，打死了三十多人。广大群众忍无可忍，在同盟会会员的参与下，掀起了全国的、掀起了全川的革命暴动。一九一一年，标志着辛亥革命达到高潮的起义是武昌起义。一九一一年，标志辛亥革命达到高潮的起义是武昌起义。一九一一年夏，湖北、湖南、广东、四川爆发的民众运动是保路运动。1911年夏天，湖南、湖北、广东、四川爆发的民众运动是保路运动。清末保路运动是一场事关民族权益和个人利益的运动。标志着中国延续两千多年封建帝制覆灭的历史事件是、啊、清帝退位。1911年的四月，资产阶级革命派在黄兴的带领下举行了黄花岗起义。1912年3月，南京临时政府、南京临时参议院颁布了中国历史上第一部具有资产阶级共和国,国性质宪法，它是《中华民国临时约法》。中华民国南京临时政府是资产阶级共和国,国性质的革命政权。1911年10月，湖北新军中的两个革命团体决定联合行动，在武昌举行起义。这两个团体是共进会和文学社。一九一一年十月，湖一九一一年十月，湖北新军中的两个革命团体决定联合行动，在武昌举行起义。这两个团体是共进会和文学社。简述《中华民国临时约法》的内容和意义。一九一二年三月，临时参议院颁布了《中华民国临时约法》。一九一二年三月。临时参议院颁布了《中华民国临时约法》，这中国历史上第一部具有资产阶级共和国性质的宪法法典。《临时约法》规定，中华民国自主权属于国民主体，而以参议院、临时大总统、国务院、法院行使其统治权，设国务总理作为政府首脑，内阁辅佐临时大总统为行政机关。行使行政权，设法院；行使司法权，参议院为立法机关，行使立法权。参议院有弹劾大总统和国务国务员的权利。中华民国国民一律平等，享有人事、享有人身、财产、集会、结社、出版、言论等自由，享有享有请愿、陈述、考试、选举等。民主权利，临时约法以根本大法的形式废除了两千多年来的封建君主专制制度，确认了资产阶级共和国的政治制度。为什么说南京临时政府是资产阶级？为什么说南京临时政府是资产阶级共和国性质的革命政权？它的局限性在哪里？南京临时政府是资产阶级共和国性质的革命政权，在人员构成上，资产阶级革命派控制着这个政政权，在实行的各项政策措施上，集中体现了中国民族资产阶级的利益和愿望，也一定程度上符合广大人民的利益。南京临时政府的局限性。以企图用承认清政府和列强所订的一切不平等条约和所欠的一切外债来换取列强承认中华民国。二没有提出可以满足农民土地要求的政策和措施，反而以保护私有财产为借口，维护封建土地制度以及官僚、地主所占有的土地和财产。中国历史上第一次比较完全意义上的资产阶级民主革命是辛亥革命。辛亥革命的性质是旧式的资产阶级民主主义革命。袁世凯建立的北洋军阀政权代表的是大地主、买办资产阶级的利益。一九一五年五月，袁世凯为取得日本对他复辟帝制的支持，基本接受日本提出的严重损害中国权益的《条约》是二十一条。袁世凯窃夺辛亥革命成果后，于1914年5月炮制《中华民国约法》。袁世凯复辟帝制，举行了登基大典，是在1916年。1917年6月，张勋率军北上，拥清废帝溥仪复辟。1913年6月，袁世凯向全国发布通令。尊崇孔圣文，实行尊孔复古。1913年，孙中山领导革命党人发动的反对袁世凯的斗争是二次革命。袁世凯窃取政权后，在政治上是怎样实行军阀官僚的专制统治的？一方面，以袁世凯为首的封建军阀大力扩充军队，建立特务警察系统。制定《暂行新刑律》《禁烟法》等一系列反动法令，人民群众毫无政治权利可言。另一方面，袁世凯毁弃了孙中山苦心缔造的资产阶级民主制度，暗杀了热衷于政党政治的宋教仁，炮制了《中华民国约法》，用总统制取代内阁制。北洋军阀为了巩固专制制统治，不惜投靠帝国主义。竟然基本接受日本提出的严重损害中国权益的二十一条。为了达到专制独裁的目的，袁世凯公然进行复辟帝制活动。为反对袁世凯刺杀宋教仁和善后大借款， 1 9 1 3年7月在江西湖口通电讨袁的是李烈钧。二次革命失败后，孙中山逃往日本。1914年7月，孙中山在东京正式成立中华革命党。1913年为反对袁世凯刺杀四龙宋教仁， 1 9 1 3年为反对袁世凯刺杀宋教仁和善后大借款，资产阶级革命派发动了二次革命。